0: Bienvenue dans l'émission MTOC, le podcast du Master Marketing Opérationnel International de l'Université Paris-Nanterre. Dans cette émission, nous allons donner une voix aux acteurs des organisations, aux jeunes diplômés et aux experts du marketing. Afin d'humaniser leur rôle et de connaître les enjeux auxquels ils sont confrontés dans leur carrière en pleine révolution numérique. Si vous voulez avoir des inspirations quotidiennes pour rester en première ligne et réussir en tant que marketeur du 21e siècle, restez avec nous pour l'épisode. Hello et bienvenue! Dans cet épisode, nous recevons à François Laurent, post-président de l'Association nationale des professionnels du marketing et fondateur de Consumer Insight, société de conseil et recherche en marketing. Il partagera avec nous tous ses secrets, conseils, expertise et parcours professionnels dans les domaines du marketing. Bonjour François et bienvenue dans notre podcast M-Talk. Nous sommes très contents de vous accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci de votre accueil.
0: Pour commencer notre conversation, nous aimerions que vous nous racontiez un peu sur, sur vous, sur votre poste actuel.
1: Alors, qu'est-ce que j'ai fait En fait, j'ai une longue carrière un peu derrière moi, mais toujours centrée sur le consommateur, puisque j'ai été dans la pub, dans le groupe Avas. Ensuite, j'ai été directeur d'études médias dans le groupe Publicis, et c'est là que j'ai commencé à rédiger des livres sur les consommateurs et sur les médias à l'époque. Ensuite, euh, j'ai été directeur du développement de Millward Bonne France, aujourd'hui c'est Kantar, et euh, j'ai terminé ma carrière en entreprise pour une petite dizaine d'années chez Thomson Multimédia, aujourd'hui Technicolor, où j'étais responsable des études et des médias quand je suis entré, et je suis parti comme euh, Consumer Insight and Prospective Marketing Manager, comme on voit très bien que les fonctions en marketing, ça change sans arrêt les appellations, parce que le marketing se cherche beaucoup. Et puis donc, ça fait depuis le milieu des années euh, 2000 que euh, je suis à la fois responsable d'une structure qui s'appelle Consumer Insight, une enfin, toute petite structure, puisque c'est essentiellement moi, euh, mais qu'aussi, euh, j'ai été longtemps co-président de la DT, mais je suis encore euh, très impliqué dans l'association, notamment au niveau des projets responsables. Et à côté de ça, euh, j'écris des bouquins, j'enseigne, et euh, je blogue aussi beaucoup. J'ai un blog qui s'appelle donc Marketing is Dead, tout un programme également.
0: Parfait. Et vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, l'objectif et les missions de votre rôle et quels sont les enjeux auxquels vous êtes confrontés
1: Alors, ce que je fais dans ma structure de conseil, en fait, j'essaie d'aider plutôt des petites structures, les grosses structures sont hyper équipées, donc en marketing, mais plutôt des petites structures ou des startups à se développer, sachant qu'aujourd'hui, euh, ce sont peut-être les sociétés les plus agiles et celles qui peuvent plus facilement grandir, qui ont le plus de potentiel. Et donc, en fait, pour moi, il y a, euh, une fois qu'on connaît bien son marché, trois types d'actions qu'on peut faire et que les startups font bien et pour lesquelles j'essaie de conseiller mes clients. C'est une stratégie de contenu pour se faire connaître, ce qu'on appelle généralement le inbound marketing. Euh, et aujourd'hui, euh, les sites internet permettent justement de se faire connaître, euh, de montrer son expertise, parce que soyons clairs, essayer de démarcher des clients, ce qui est le deuxième pilier de ce que je fais, ce qu'on appelle les stratégies outbound. Euh, si on n'a pas une certaine... Notoriété, ça marche pas. Donc, il faut réellement conjuguer création de contenu et chercher des leads. Et puis ensuite, ben, il faut être extrêmement vigilant, agile, donc faire ce qu'on appelle du test and learn, c'est-à-dire on essaie quelque chose, ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas, etc. Ce que les plus jeunes startups appellent du gros hacking, mais enfin, c'est à peu près le même principe. Du marketing agile est toujours centré sur le consommateur, sur le client. Parce que si on ne connaît pas le consommateur, si on ne connaît pas le client, on passe à côté de tout.
0: Et pourquoi vous avez choisi le domaine du marketing et quel est l'aspect que vous aimez le plus
1: bah, J'aurais été en train de se dire que ce n'est pas moi qui ai choisi le marketing, c'est peut-être le marketing qui m'a choisi, je ne sais rien. Mais euh, j'ai fait mes études à une époque où on se spécialisait peut-être moins. Donc, j'ai passé un doctorat en sémiotique au CELSA parce que j'ai fait un cursus d'études de lettres. Et euh, je crois que cette formation a un gros avantage sur les écoles de commerce. Là Je vais me faire taper sur les doigts par toutes les écoles de commerce. Mais euh, c'est une culture générale. Ça apprend la curiosité. Et apprendre des méthodes, on peut toujours les apprendre, mais apprendre la curiosité... Ça ne s'apprend pas, sinon par des processus de recherche sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc, j'ai été curieux et surtout, ça m'a appris à comprendre les autres individus. Et finalement, ce qui est important dans le marketing, c'est comprendre les autres, avoir une certaine empathie pour eux. Parce que sinon, on peut appliquer des méthodes. C'est tout bête, hein vous avez des bouquins de marketing qui sont épais comme tout. Ça peut être très utile quand vous avez des enfants bas âge parce que ça peut remplacer des réhausseurs. Mais globalement, si vous ne comprenez pas ce qu'attend le consommateur, vous contentez d'appliquer des recettes mécaniques et ça marche plus.
0: Alors, nous savons que le rôle du marketeur a beaucoup changé ces dernières années. Et quels sont pour vous les points positifs et négatifs de ces changements
1: En fait, ça a changé pour une raison très simple. Ça a changé à cause du digital et ça, je dirais, ça a commencé au milieu des années 2000, vers les années 2005 à peu près, donc une quinzaine d'années, à peu près à l'époque où les Français, c'est pour ça que c'est un petit peu plus vieux dans les pays anglo-saxons, mais en France, à l'époque où les consommateurs ont commencé à se retrouver sur les médias sociaux et ça a beaucoup changé de choses. Ça a changé les choses en positif et ça a changé aussi des choses en négatif. Et à l'époque, tout le monde citait un site américain écrit par quatre universitaires de talent, le Cloutrein Manifesto, donc, Docteur, le Weinberg, etc., qui l'avait écrit, et qui disait... Les marchés sont des conversations à l'époque, on ne pouvait pas commencer une conférence sans qu'il y ait au moins dix personnes qui vous disent les marchés sont des conversations, market, art, conversation, etc. Ça voulait dire quoi Ça veut dire que le consommateur commençait à discuter des marques sur les médias sociaux. Et donc, ça a beaucoup changé de choses parce que, in fine, si euh, les consommateurs, on pouvait discuter avec eux sur les médias sociaux, ben, ça voulait dire aussi que euh, des petites structures pouvaient finalement venir concurrencer des grosses structures. À l'époque, tout au début des années 2000, vous avez eu des petits machins qui apparaissaient à droite, à gauche, qui s'appelaient Google, qui s'appelaient Amazon, etc. et qui commençaient à essayer un peu à faire la nique aux grosses structures qui, eux, étaient rodés à vendre de façon, de façon extrêmement efficace. Alors, c'était intéressant parce que finalement, les sociétés pouvaient être extrêmement réactives. Et euh, on, il y a, je crois qu'il y a tout un ensemble de nouvelles relations sociales qui ont été euh, édictées, qui se sont créées avec euh, un certain nombre de sociétés qui réussissent à faire des choses intéressantes en publiant des contenus aussi qui permettaient de séduire les consommateurs. Donc, c'était le digital qui était un formidable euh, avantage. Mais alors, le digital avait aussi le revers de la médaille. Euh, c'est qu'in fine, les gens en marketing se sont crus qu'on pouvait travailler au rendement. On ne, on ne réfléchissait plus qu'à une chose, c'est comment convertir des gens, comment leur amener euh, de nouveaux leads et comment gagner énormément d'argent rapidement. Et donc, on perdait de vue, je dirais, tout cet aspect empathique avec le consommateur. Et donc, je pense que euh, aujourd'hui, euh, bah, réellement, le marketing doit repenser un peu ses stratégies pour arrêter de vendre rapidement, mais plus pour être en résonance avec les clients à qui il vend.
0: D'après vous, euh, quelles sont les expertises et les compétences essentielles pour un, un marketeur
1: En fait ce qui est extrêmement important, c'est à un moment donné d d de développer de l'empathie pour les gens à qui on s'adresse. Euh, je me souviens, dans des premières réunions qu'on faisait euh, à l'ADTM, on parlait des médias sociaux, euh, on parlait de la façon de démarcher les gens euh, en faisant des campagnes de lead, etc. Et euh, à un moment donné, je voyais des marketeur qui était dans la salle, qui disait mais finalement ça qu'on est en train de faire, ces façons de démarcher, de façon presque un peu sauvage les gens, euh, est-ce que nous en tant que consommateurs, parce que finalement lorsqu'on est marketeur on est aussi consommateur, est-ce qu'on accepterait qu'on le fasse à nous Et quelque part euh, c'était symptomatique d'un monde qui devenait de plus en plus efficace, mais qui n'était plus en résonance avec ses clients. Et ce que je pense aujourd'hui, c'est que euh, ce qui est fondamental, c'est cette capacité d'empathie, cette curiosité pour essayer de comprendre les autres. C'est systématiquement à l'écoute. Celui qui n'écoute pas ne réussira jamais à faire du euh, bon marketing. Tout à l'heure, je vous parlais de mon blog, Marketing is Dead. Alors, pourquoi j'ai créé ce blog et pourquoi il s'appelle comme ça En fait, il s'appelle Marketing is Dead parce que je pense que si on continue à faire du mauvais marketing en harcelant les consommateurs, le marketing va à sa perte. Donc, quelque part, je dis, arrêtez de faire n'importe quoi, sinon vous allez tuer la poule aux œufs d'or. Et pourquoi j'ai créé ce blog à l'époque ben, À l'époque, c'était les premiers blogs. On a fêté les 15 ans du web, ce qu'on appelait le web 2.0, le web social, l'an dernier. Et on a fait d'ailleurs une grosse conférence à thèmes sur le, sur le sujet. Enfin, la conférence, c'était même il y a deux ans maintenant, puisqu'on est en 2021. Et euh, pourquoi j'ai créé mon blog ben Parce qu'en fait, on je me suis aperçu qu'il commençait à y avoir des discussions sur le web. On ne parlait pas du web social, encore une fois. Mais on voyait qu'il y avait des choses. puis, je dis, j'avais vu le contraire manifesto, etc. Et je me suis dit, si je veux comprendre ce qui se passe, il faut que je fasse comme les autres. Et donc j'étais sur les médias sociaux, j'ai créé mon blog. Parce que là, j'étais en résonance avec les autres personnes qui discutaient sur les médias sociaux.
0: Pour vous, quel est l'impact de la révolution numérique sur le métier du marketeur
1: L'impact de la révolution numérique, euh, je pense que ça a énormément accéléré les choses. Euh, il y a 6-7 ans, le comité scientifique de l'EDTM à rédiger un premier manifeste pour voir, finalement, qu'est-ce qui se passait euh, au niveau du marketing. Et, euh, parce qu'on sentait que tout bougeait, et la principale conclusion qu'on en a tirée, c'était une formidable accélération sociale et sociétale. Euh, cinq ans après, donc, euh, 2019, on a relu ce manifeste avec le comité scientifique et on s'est dit, ce n'est pas possible. En cinq ans, tout a bougé, tout s'est encore accéléré. Et donc, il faut revisiter euh, toutes les frontières, tout. Il y a même pas un an, on présentait donc début mars 2020, devant 200 personnes dans un magnifique amphithéâtre, les conclusions donc de ce deuxième manifeste, Quinze jours après, on était confinés, et on s'est reposé des questions, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et est-ce que c'était une nouvelle révolution Est-ce qu'une fracture monstrueuse Et en fait, on s'aperçut, et c'était d'ailleurs des conclusions des différents ateliers, la journée des études qui a lieu en ce moment, Aujourd'hui, des études donc faites par la DTM et l'Union des marques, c'est que ce n'est pas une rupture, c'est une nouvelle accélération. Donc, on voit qu'on va d'accélération en accélération, un peu comme en mathématiques, vous avez les exponentielles, ça va de plus en plus vite. Alors En fait, c'est un peu ce qui se passe, c'est ce que change le digital. Alors, ça change, il y a de plus en plus de discussions, ça peut être passionnant, mais il y a aussi de plus en plus de dérives. Dérives des deux côtés dérive de certains marketeurs qui font encore une fois des fois n'importe quoi, qui ne respectent plus les consommateurs et je pense qu'on pourrait revenir sur cette notion de respecter le consommateur et puis aussi dérive des consommateurs parce qu'aujourd'hui un des grands jeux des consommateurs sur certains médias sociaux c'est de provoquer les marques pour les faire entre guillemets dérailler. C'est du trolling, on troll. Les jeunes se sont amusés sur les jeux sur Internet à faire du trolling, puisque c'est là qu'il y a les trolls, les vilains trolls, etc. Et finalement, ils ont exporté ces jeux dans la réalité. Et maintenant, vous avez des jeunes qui prennent, les jeunes des moins jeunes d'ailleurs, hein, qui prennent le train, par exemple, et qui, la première chose qu'ils font, ils envoient un tweet à Voyage SNCF, qui vend les billets SNCF, sur Twitter, et ils leur disent hé eh oh, je suis monté dans le train, maintenant, qu'est-ce que tu fais Je n'ai pas payé mon billet. Et puis après, ben, je suis arrivé à destination, je paierai une autre fois, etc. Et c'est de la provocation pour voir comment le euh, community manager va réagir. Donc, on voit que finalement, ce qu'a joué énormément ces dernières années digitales, c'est une accélération et un foisonnement de bonnes choses et de mauvaises choses. Il y a de très bonnes choses aussi. Euh, on en parlait encore ce matin avec ce qui s'est passé en Birmanie, vous avez vu que les militaires ont refait un coup d'État. Il y a deux ans, un jeune blogueur, YouTuber, etc., a réussi quand même à lever 2 millions d'euros pour venir en aide au royer Ça prouve aussi que le digital peut faire des choses extraordinaires et sympathiques. Donc, il n'y a pas que du négatif, il n'y a pas que du positif, mais il faut être extrêmement prudent, rigoureux et responsable.
0: Alors, vous savez parler un peu du respect envers le consommateur. Euh, Pensez-vous que le, le marketeur a un rôle face aux enjeux environnementaux et sociaux
1: Alors, euh, on parle beaucoup des entreprises à mission qui se fixent des missions. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. Alors, je suis d'accord, c'est bien, c'est superbe, d'adonner une super mission. Euh, à côté de ça, il licencie quand même parce qu'à côté de la mission, les impératifs financiers, on a vu quand même le grand écart de Faber. Vous avez Carrefour qui a son programme Act for Food. Mais ce qui n'empêche quand même, c'était aussi au Bangladesh, qui sous-traitaient la fabrication de leurs vêtements à une époque, là où il y a des usines qui s'effondraient. Donc, quelque part, se fixer des missions, c'est bien, mais je pense qu'au-delà des missions, les entreprises auraient des devoirs. C'est-à-dire que ce n'est pas « je propose de faire des trucs vachement bien », etc., puis le reste, je le laisse, c'est « les entreprises devraient être respectueuses, absolument ». C'est-à-dire que ce n'est pas « je choisis d'être sur certains trucs », c'est « je dois absolument le faire ». Et je dois l'être dans au moins deux directions. Une direction, alors qui est la, quasiment la plus simple, c'est le respect de l'environnement, bien sûr. Puis en plus, quelle entreprise pourrait se permettre de dire « je ne suis pas respectueux de l'environnement ?» C'est quand même assez extraordinaire. Il y a Greta Thunberg qui est passée par là. Bon, Il y a Gerke Trombe qui a été contre Greta Thunberg, et ça ne lui a pas porté chance. Donc, évidemment, il faut être respectueux de l'environnement. Mais euh, ça ne suffit pas. Il et, et récemment, par exemple, il y a Innocent, qui a euh, marque superbe, etc., qui euh, parlait justement de tout ce qu'ils font, comme respect, respect de l'environnement, de ceci, etc. Alors, moi, j'ai été me balader sur leur site, et c'est vrai que c'est superbe ce qu'ils racontent. La première chose qui m'a frappé, c'était la façon dont ils ne respectaient pas les internautes, parce qu'il ne respectait pas le RGPD. C'est-à-dire que quelque part, si vous vouliez ne pas être obligé de subir les cookies sur le site d'Innocent, il fallait non pas cocher une case, aussi simplement que d'accepter, puisque c'est l'obligation mise par la CNIL, on doit accepter ou refuser aussi facilement, mais il fallait se balader dans les paramètres de Google ou de son moteur de recherche pour pouvoir euh, refuser les cookies, ce que personne ne peut faire. Donc quelque part, c'est bien beau de se dire, je suis respectueux de tas de choses, etc., si on n'est pas respectueux des consommateurs et aussi des collaborateurs. Et quand je parle des collaborateurs, c'est tous ceux qui font la richesse d'une entreprise, c'est-à-dire aussi tous les sous-traitants. Parce que c'est facile de dire, prenez un, un géant de la grande distribution en ligne. Ah, ils sont nickels hein, sur pas mal de choses. Évidemment, parce que ceux qui livrent, c'est sous des sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants qui sont des gens qui euh, bossent de 6 heures du matin à 22h ou 23 heures, qui sont complètement crevés au volant de leur euh, camionnette et qui, euh, finalement, n'ont pas de vie parce qu'ils sont payés à la tâche. Donc, quelque part, je pense que c'est un devoir des marketeurs et des entreprises de respecter à la fois la planète, puisqu'on n'est que des gens qui passent sur la planète, mais aussi les gens qui peuplent la planète, et de façon absolue.
0: Merci beaucoup, François, pour votre temps, pour tous les insights et pour nous avoir accompagnés dans notre mission. On vous souhaite une bonne journée.
1: Et bon courage pour vos autres interviews.
0: Et voilà c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Si vous l'avez trouvé utile, à vous de jouer. Partagez avec un ami et abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun épisode. Bonne semaine et à très bientôt